0: El dado. El dado con Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que, lanzamos el dado. ¿Y cuál será el tema de hoy?
1: Sextagésima segunda Feria Internacional del Libro y Festival Cultural Universitario. Universidad de Guanajuato. ¿Qué tal? Al fondo estamos escuchando música tradicional de Colombia, se trata de El San Juanero, y es que en la edición 62 de la Feria Internacional del Libro y Festival Cultural Universitario, las universidades invitadas de honor en esta ocasión son la Universidad del Valle de Colombia y de México la Universidad Autónoma de Yucatán. Esta 62 segunda Feria Internacional del Libro y Festival Cultural Universitario inició el 22 y concluye el 30 de agosto. Una feria que ante las condiciones por la pandemia del SARS-CoV-2 causante de la enfermedad del COVID-19, las actividades se realicen de manera virtual y se ha planteado el reto de llegar a nuevos y más amplios públicos a través de la plataforma www.filug.ugto.mx Más de 120 actividades, entre las que se encuentran 12 mesas de diálogo, 42 presentaciones editoriales, 12 proyecciones cinematográficas. Pero es el maestro José Osvaldo Chávez Rodríguez, director de Extensión Cultural, quien nos informa de ello, de los homenajes y más.
0: Tenemos es, uh, más de 120 actividades, entre las, las que mayor ocupan el volumen son presentaciones editoriales, obviamente por la propia naturaleza de de un espacio como este en la feria hay 12 mesas de diálogo 42 presentaciones editoriales cinco conferencias doce lecturas de obra también tenemos ya tradicionalmente proyecciones cinematográficas este año van a ser doce los talleres se disminuyeron en cantidad pero siguen siendo cuatro virtuales todo esto es virtual por supuesto actividades artísticas programadas dentro de la programación cultural 11. Y continuamos con este programa revista del ciclo de jóvenes escritores visitan Cuevano. Tenemos tres, tres eventos ahí. Hay algunas actividades destacadas. Tenemos la presentación, por ejemplo, de escritores de talla Nacional, como Alberto Ruiz Sánchez, Pilar Quintana, Emiliano González, tenemos a Bernardo Fernández, entre muchos otros. Y respecto a los homenajes, este año tenemos... ...la ocasión de rendir homenaje a Juan García Ponce... ...un escritor muy destacado... ...en Yucateco... ...tenemos también a Amparo Dávila... ...que fue... ...lo hacemos a forma de homenaje... ...ella fue la ganadora del tercer premio... ...Jorge Goitia de Literatura... ...que otorgó en abril de este año... ...y alcanzamos afortunadamente Dalia... ...a dárselo en vida... ...a visitarla en vida hasta su casa... Este falleció muy poco tiempo después pero con el gusto de haber recibido ese merecido homenaje que, que pudimos entregarle en vida. Y bueno, tenemos que también recordar a nuestra escritora María Luisa Lachina Mendoza. Como sabemos, también ha legado parte de su, de su obra y su biblioteca a la Universidad. Esos son parte de los que tenemos también de homenajes al
1: el maestro Eugenio Trueba también, este, quien este año cumplió 100 años y, bueno, lamentablemente falleció días después.
0: Sí, está en la parte de los homenajes. Pues el, finalmente, la propia Feria del Libro ha sido una, uno de los productos que la universidad tiene en su oferta, derivado de su impulso, del origen.
1: La invitación a las universidades, la del Valle de Colombia y de México, la Universidad Autónoma de Yucatán, se realizó previo a la pandemia, ¿Cómo se fue gestando la idea de hacer virtual la feria?
0: Es una invitación que le hicimos a estas eh, instituciones eh, cuando ni siquiera teníamos todavía eh, noticias de una eventual pandemia. Aceptaron la invitación con mucho gusto y comenzamos a, a trabajar en, en toda la programación que implica pues, una colaboración in institucional entre una universidad nacional y una internacional. Cuando llega el momento del aviso que nos tuvimos que cambiar a la virtualidad, pues tuvimos que cambiar todo el programa. Y debo reconocer que, no obstante, pues que padecimos juntos el cierre de las puertas físicas en la universidad. Jamás se cerró la posibilidad de, de, de transitar hacia lo virtual. Y asumimos juntos con estas universidades el reto de hacer una edición virtual por primera vez en la historia de los 62 años de la universidad. Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato.
1: Este es el segundo año consecutivo que la feria tiene un carácter internacional.
0: Invitar a una universidad a tener una participación activa en la programación con sus producciones editoriales, con sus escritores, con sus profesores, es un esfuerzo que retomamos desde el año pasado. Y este año lo reafirmamos. Por eso es que insistimos mucho en la parte de tener la colaboración con universidades nacionales, en este caso la UAN, la Universidad Autónoma de Yucatán, y una o más internacionales, en este caso quien prevaleció es la de la Universidad del Valle de Colombia, el Valle.
1: Como mencionamos hace un momento, la plataforma de la edición 62 de la Feria Internacional del Libro y Festival Cultural Universitario es www.filug.ugto.mx. Ahí, de manera virtual, se puede ir al patio del ex convento jesuita, a un costado del edificio central de la Universidad de Guanajuato, y se puede realizar un recorrido donde se encuentran alrededor de 40 editoriales y donde se puede hacer la compra de libros.
0: Una feria de libro está como concebida para ir, acudir físicamente ahí y llegar al encuentro de los escritores, pero también a la compra de los libros. Físicamente vas a los stands y los escoges ahí, haces tus compras y acompañando obviamente de toda una programación de más cosas. Pero la, el, el centro, la esencia es el libro y el comento a la lectura. Entonces, este reto pues sigue vigente, no obstante la imposibilidad de ir a un sitio físico, a hacer esta consulta visual y, y comprarlo, adquirirlo y llevárselo a tu casa. Todo eso para que no se extrañe, Talia, hemos hecho a muchos esfuerzos para que la página electrónica, que es nuestra posibilidad real de punto de encuentro de, de visitar cada feria en el formato virtual, parezca mucho a una visita física, es decir, dibujamos un pabellón lleno de stands simulando pues el patio del ex convento jesuita. Entonces encontrarás un mapa, podrás visitarlo, y podrás acudir a las distintas casas editoriales. Y ya dentro de la casa editorial podrás conocer su oferta editorial eh, y podrás comprar directamente los libros a las casas editoriales. Tendrán ofertas especiales para, para la ocasión. Son 40, 40 casas editoriales entre universidades y todas las que integran la red Altertexto y librerías y distribuidores, incluyendo las universitarias todo ello va a ser posible acceder a través de la página principalmente es la que contiene todo el conjunto de presentaciones y, y eventos, pero tendrá una visibilidad mucho mayor a través de redes sociales, la página es www mx y en redes sociales estaremos saliendo a través obviamente de las institucionales, de la Universidad de Guanajuato, todas sus redes en Facebook, en Twitter y, e Instagram, con mucho, mucho énfasis en Facebook, en las páginas de, por las actividades, por las presentaciones sobre todo. Y tenemos una red también que ya ha logrado mucha penetración, se llama Cultura UG de la Universidad de Guanajuato, además de las propias que las universidades, que otras universidades nos harán a favor de transmitir en sus propias páginas y en sus propias redes sociales.
1: El maestro Osvaldo Chávez, director de Extensión Cultural, ya nos habló de las redes sociales donde se puede acceder a todas las actividades de esta 62 segunda Feria de Libro y Festival Cultural Universitario. Finalmente nos dejó el maestro Chávez Rodríguez un mensaje final.
0: Simplemente este, la reflexión, hacerla vívida vigente. Eh, nosotros como universidad Asumimos el reto De no perder la tradición de una feria Que interrumpidamente tendrá 62 ediciones Y que se nos convierte en la más antigua De Latinoamérica Y hay que compartir esto Nosotros queremos ser quienes digan Aquí están los libros Queremos ser quienes realicen ese esfuerzo Por tener una plataforma como esta Donde se congregan los autores Que nos platicarán sobre sus libros Y sobre sus experiencias como lectores Es importantísimo ver cómo son personas como nosotros y que lo que dicen esos libros eh, no son cosas que nos importan a todos, son historias sobre personas. Y yo creo que la reflexión final que nos queda es, en este mundo en el que tenemos tantas lecturas a nuestro alcance, sobre todo en pantallas de teléfono, en la computadora, creemos que la reflexión se trata de no es leer mucho, más bien se, se trata de encontrar en, en algunos libros especiales algo que nos diga algo permanente para nuestra vida. De eso se trata el fomento de la lectura desde un ámbito universitario también.
1: También en esta segunda Feria Internacional de Libro y Festival Cultural Universitario, la Universidad de Guanajuato abrió el foro llamado El Sabor y el Saber, donde se va a hablar de la relación entre gastronomía, literatura y también el cine. Aquí se va a presentar Michoacán a la Mesa, con el doctor Martín González de la Vara, del Colegio de Michoacán. Gastronomía tradicional de Guanajuato, con el doctor José Eduardo Pidauri Arechiga, profesor de la Universidad de Guanajuato y cronista de la capital del estado. Charlas que van a estar de manera permanente en la página www.filuj.ugto.mx, en la sección Pabellones, Sabor y Saber. Además, el 25 de agosto a las 20 horas se va a hablar de periodismo gastronómico con la editora Raquel del Castillo. Y el 24 de agosto a las 20 horas, el yucateco Miguel Ventura, director de cine Janal, nos hablará de cine y la comida yucateca.
0: En Yucatán cuando se canta, bajo la luna enamorada, es para convertir los versos de poemas tocados con música de guitarra ...en mensajes que van directo al corazón de la mujer amada. Amigos, esta es una historia de amor manifestado de diferentes maneras. Solo abran su corazón y olvídense de la razón.
1: Acabamos de escuchar el inicio del cortometraje más reciente de Miguel Ventura Herrera... ...titulado El relleno negro, que se estrenó el 14 de febrero de 2019... Miguel nació hace 40 años en Mérida, Yucatán. A los 23 años empezó a hacer cine y su primer cortometraje fue El venado y la niebla, que ganó el segundo lugar del Festival Internacional de Cine de Morelia en México, en el año 2010. A partir de ahí ha realizado cuatro cortometrajes más, que son Huevito con Chaya, El tiquín jim, El pib y el más reciente El relleno negro. En entrevista exclusiva para El Dado, Miguel nos platica de este proyecto de 10 cortometrajes que tienen que ver con la comida típica de Yucatán.
2: Todos son ahorita pensados en la comida yucateca, porque eh, obviamente somos de acá y conocemos bien pues, la gastronomía de acá, de, de nuestro estado, ¿no? Entonces, lo que vimos interesante es que siempre en todo platillo hay una historia antes, ¿no? Pero no es una historia que que quizás yo invente, o que son cosas este, relacionadas a, a, a la cultura o a la forma de vivir el, la comida alrededor de... Por ejemplo, lo que es para el eh, medio del país, lo que es México y para arriba, pues se acostumbra a comer los jueves este, en Pozole, y hay un porqué. Entonces, ese es, es, un, es un dejo cultural que hay detrás. Son mitos, creencias alrededor de un platillo. Y ese es más o menos el concepto del de, de cine janar.
1: El relleno negro, un platillo que no solo se prepara en las bodas.
2: Son platillos que se utilizan en, mucha, en cualquier tipo de boda, bautizos, 15 años. Por ejemplo, la cochinita. En nuestro estado normalmente se hace los domingos y en los bautizos. Y el relleno negro también va con, con el menú, pero sí está muy marcado más para la boda.
1: La chaya, un arbusto nativo de la península de Yucatán, es uno de los principales ingredientes de la cocina yucateca. Y por ejemplo, en tiempos prehispánicos, los mayas la llamaban chay, y desde entonces ha estado presente en la cultura de la península.
2: Sí, lo que me gustaba, por ejemplo, de la chaya, es, hay la creencia que lo ponemos en el huevo con chaya, es el hablarle a la chaya antes de cortarla pedirle permiso, entonces esas cositas son las que a mí me motivaron para hacer este, esa receta a mí me gusta mucho cocinar y todo el rollo pero me entretenía ver mucho este, recetas de comida, se me ocurrió hacer esto, este, contar una receta de un, una forma diferente no o sea, sí te voy a contar la receta, sí te voy a decir los ingredientes pero además te voy a decir por qué lo hacemos o por qué lo comemos
1: El PIB la comida más importante del año la comida de las ánimas en el Día de Muertos.
2: Un platillo, el más famoso entre nosotros y el más querido, y todo es el PIP. O sea, para nosotros es, es el, el Día de Muertos, que es el Janal Pichán en, en nuestro estado. Es como si fuera la Navidad para nosotros. Es mucho más importante para el yucateco el, el Día de Muertos, el Janal Pichán, que la Navidad como tal. De hecho, nosotros, los yucatecos, no tenemos un platillo para la Navidad como tal. No, no existe. Siempre son el famoso pavo, y, y no hay un platillo para la Navidad, y tenemos platillo para todas ocasiones, pero menos por la Navidad, es algo muy curioso, pero para nosotros el PIB es sumamente importante, es algo eh, vital para nosotros, ¿no? Y entonces es muy difícil platicarle a alguien de afuera, oye, pues ¿no? el canal Pichán consiste en esto, ya. Y entonces, eh, Cinejanal creo que abre las puertas a cualquier persona que se quiera entender y aprende y ve la parte social. Es, es un proyecto antropológico, si lo quieres ver así.
1: Miguel nos comentó que el PIB es como un tipo pai es más grande que un tamal, con un relleno de salsa con maíz y asiote. Y es de pollo o de puerco: es el platillo de los muertos.
3: Ese es, ese
2: es un platillo para los muertos ese es el se, se hace para que coman las ánimas, el, el platillo por eso se llama Hanal Pisham, por eso nos llamamos Cine Hanal porque Hanal es, significa este, comida, pisham, ánimas o almas, ¿no? entonces es comida de las almas, entonces es un platillo hecho especialmente para, el, para, el, para, el, para el, los difuntos obviamente lo comemos nosotros pero entonces en el PIB lo, lo, lo demostramos, de hecho creo que el PIB ha sido el, el el cortometraje más vamos a decir más aplaudido más este, más amado a nivel este internacional no porque también algo curioso hay ahorita una tendencia a hacer reacciones de, de youtubers entonces tenemos como veintitantas reacciones de diferentes países viendo el, 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 el cortometraje este hemos tenido una respuesta grandísima y vital no entonces Gracias a Dios es muy bonito
1: Miguel Ventura desde los 10 años quería hacer cine Le gustaron todos los géneros Pero en Mérida no hay escuelas de cine Pero por ahí de sus 23 años Supo que un cineasta de la Ciudad de México Se instalaría en Mérida Roberto Sánchez Coria Y daría un curso Cuyo monto en ese momento Él no tenía para poder pagar pero un golpe de suerte lo llevó a cubrir el gasto, así que empezó a rodar su primer corto que tardó tres años y que fue el que ganó en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Pero Miguel optó por no encaminarse hacia festivales, sino hacer cine para todo el mundo. Yo cuando empecé este
2: rollo con, con un sueño yucateco, ¿no? ya digo Guajiro, un sueño yucateco era hacer uh -huh. cine, ¿no? entonces de en mi época... Yo tengo 40 años, este a los 23 años se me dio la oportunidad de empezar a aprender un poco. En Yucatán no había escuelas de cine, muy pocas escuelas, habían escuelas de comunicación. Entonces no había mucho de dónde aprender, y este pero yo tenía el sueño, ¿no? Entonces poco a poco fui aprendiendo en talleres y todo este rollo para poderme formar. Y después eh, logré hacer un cortometraje que se llama El Venero la Niebla, que habla de una leyenda de acá. Y ese cortometraje fue el que tuvo un premio en el Festival de Cine Morelia en el 2010. Y yo me di cuenta que los festivales sí están chidos y todo, pero bueno, te ve un sector de la gente muy pequeño. O sea, que irán mil gentes al al corto a ver tu cortometraje quizás en el festival. Y, y de esas mil pues podrían ver, no sé, 300 gentes cuando mucho, 400. Y cambio ahorita con el internet y todo este rollo, pues este, funciona más. Entonces como que cambié mi perspectiva de hacer cine y yo dije pues voy a hacer cine para que lo vea todo el mundo y entonces y, y se me ocurrió hacer este concepto, ¿no? este, esta forma de contar.
1: El 13 de junio de 2013, el Pleno de los Diputados del Congreso Local en Mérida aprobó por unanimidad el decreto por el que se declara Patrimonio Cultural Intangible del Estado a la Gastronomía Tradicional Yucateca, una iniciativa que fue suscrita por el entonces gobernador del Estado, Rolando Zapata Bello, y el secretario general de Gobierno, Víctor Caballero Durán. Sobre si las tradiciones culinarias de su natal Mérida pueden desaparecer, Miguel Ventura, director de cinejanal, respondió.
2: No, definitivamente no. De hecho, creo que siempre ves algo siempre tiene que es, hablan de comida mexicana y siempre tiene que salir el tema de algún platillo de Yucatán no se si hablan de tacos a veces hablan tacos de, de asada y que no sé qué y barracoa cochinita no o sea, es, no se ha perdido al menos eh, nosotros no lo, no lo hemos perdido o sea no hemos perdido absolutamente nada de eso cuatro
1: cortometrajes de diez ¿Cuál será el próximo proyecto?
2: Sí, son cuatro de diez. Este, ahorita estamos... Hay un platillo acá que es muy gourmet, y creo que es, el, que es el platillo más un gourmet que tiene la, la, la gastronomía mexicana yucateca, que es el queso relleno. Estamos en la, en la preproducción ahorita del queso relleno. Y al aire lo tenemos en línea este, en YouTube, Facebook, el Tikin Chic. Es un pescado con un estilo pescado zarandeado, pero a la versión yucateca está el, el huevo con chaya es un huevito este revuelto con, con esta hierba con esta planta y el relleno negro y bueno y el y viene este y está el pip que el pip es el que encabeza ahorita la todos han tenido muy, muy mucha respuestas, pero este sí se se pasó no o sea hay mucho mucho mucha reacción tienes que verlo se lo sí. recomiendo que que vean los cuatro y vean y conozcan más el Yucatán, ¿no? Entonces, lo más bonito que hemos hemos tenido es esto, ¿no? Que que mucha gente dice, "No conozco Yucatán, pero ya lo conozco", ¿no? Al ver estos cortos, a ver esa forma de pensar, esa forma de ser también que tenemos, ¿no? O sea, no no es nada más el, el cliché que, que hay en del yucateco, ¿no? Ya es otra pues es la visión real que tenemos nosotros.
1: La charla y proyección de cortometrajes de Miguel Ventura se encuentra en el marco del ciclo El Sabor y El Saber y se van a presentar en esta Feria de Libro de la Universidad de Guanajuato el 24 de agosto a las 20 horas a través de las diferentes redes sociales de la misma Universidad de Guanajuato. ¿Qué significa participar de forma virtual en esta edición 62 de la Feria Internacional de Libro y Festival Cultural Universitario?
2: Encantadísimo y, y, y pues nada, y, y yo... Eh, eh, aquí hay una visión diferente quizás a lo que tenemos y creo que también es lo que pasa el Chavo, me imagino que, que, que pasa el Chavo ya en Guanajuato, ¿no? O sea, el, el hecho de que eh, si hay la intención de hacer cine, bueno, ¿y qué hago? No, porque la, la única opción que hay para hacer cine existe a la Ciudad de México porque pues ahí está todo y que no sé qué, entonces quiere decir que si no me voy a México no hago este cine, pues no, yo soy uno de, de los románticos quizás, o de los o locos que se han atrevido a no a, a decir, no, pues no, yo puedo hacer un cine acá porque tengo material, ¿no? y eso yo creo que no hay mucha diferencia con Guanajuato, Guanajuato también tiene una historia impresionante, no entonces yo sí puedo platicarles mi experiencia y ciertos tips y, y inspirarlos a que puedan realizar sus propias cosas.
1: El trabajo de Miguel Ventura lo puedes seguir a través de redes sociales. En Facebook y en YouTube se encuentra como Cinejanal. Te invito a conocer el programa de la edición 62 de la Feria Internacional del Libro y Festival Cultural Universitario, cuyas universidades invitadas de honor son la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad del Valle en Colombia. Acércate a esta Feria del Libro a través de la página www.filug.ugto.mx y también a través del Facebook Cultura UG. ¿Deseas emitir tu opinión sobre este u otros dados? Puedes hacerlo a través del correo eldadoradio@gmail.com. Ahora vamos a cerrar el programa con la sugerencia musical de Miguel Ventura. Y para acercarnos a ese estado maravilloso de la Península de México, vamos a escuchar la pieza Aires Yucatecos. Eso es todo de mi parte. Nos escuchamos en la siguiente emisión. segunda en línea. La palabra nos une. Universidad de Guanajuato.